0: معاملات این هفته بورس با افزایش تقاضا در کلیات بازار آغاز شد، اما در روز دوشنبه و سهشنبه شاهد ارزه هایی در اکثر نمادهای بازار بودیم. هرچند افزایش عرضه ها در بزرگان مشهود بود، اما با خریدهای سهامداران حقوقی شاخص کل مثل هفته های گذشته تحت تأثیر قرار نگرفت. اصلاح شش ماهه بور سبب افزایش جذابیت سهام و کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار به حدود 8 واحد شده حاکم شدن این شرایط در کنار اعمال دامنه نوسان ناموت از 25 بهمن ما موجب شده تا شاهد تقابل جدی سه گروه شامل نوسان گیران، تازه واردها و سهامداران تحلیلی ام از حقیقی و حقوقی در بازار باشیم. اعلام خبر دامنه نوسان ناموت از روز دوشنبه باعث شده که شاهد تحلیل های مختلف در بازار سرمایه باشیم و چند دستگی رو در بین سهامداران موزاییک کنی سلام اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 24مین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه این اپیزود در روز سه‌شنبه 21 بهمن ماه سال 99 ضبط شده من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی میکنن اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم در مورد یک موزه ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به از هفته ای گنده می‌رسیم با ما همراه باشید آقای رحمتی روزتون بخیر باشه یک اپیزود دیگه همچنان با شما همراه هستیم آقای رحمتی چه خبر از بازار و تأثیر دامن نوسان نامتقاره؟
1: سلام ارز کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز اونطور که به نظر میاد این روزا حضور سن و سرمایه گذار در بازار سرمایه بیشتر احساس میشه دسته اول تازه وارداییند که پس از یک ریزش و حدوداً یک میلیون واحدی در شاخص کل بورس همچنان در کشاکش و تقلاب برای حفظ ارزش دارایی خودشونن و عمدتا با نگاه به صفوف تشکیل شده در بازار استراتژی معاملاتی خودشون رو شکل میدن دسته دوم سرمایه گذاران کوتاه مدتی و به استلاح نوسانگرای بازاره که سابقه فعالیت اونها در بازار سرمایه کمتر از عمر بازار سرمایه نیست. این بخش از گذاران که برخی اونها رو سفده باز میگن چه در دوره رونق و چه در دوره رکود بازار سهام، علاقه چندانی به موقعیت‌های معاملاتی بلند مدتی ندارد. در حال حاضر با توجه به افزایش جذابیت قیمت سهام پس از افت 6 ماهه کاهش نسبت پی ای بازار به حدود 8 واحد و اعمال دامنه نوسان نامتقارن سبب شده تا ریسک پذیری این دسته از گران هم افزایش پیدا کنه و اونا رو برای دریافت سود بیشتر در مدت زمان کوتاه ترغیب کنه این دیدگاه معاملاتی اگرچه در بسیاری از اظهارنظرها نکوهش میشه اما در حقیقت همین افرادند که راه رو برای دسته سوم سرمایه یعنی افراد بنیادی فراهم میکنند. سرمایه گذاران و بنیادی هم کسایی که بر مبنای ارزش تحلیلی یا همون ارزش ذاتی اقدام به سرمایه گذاری میکنند. شاید مهمترین فرق این نو سرمایه گذاری در نوع استراتژی سرمایه گذاری اوناست. در حقیقت سرمایه بنیادی سهم رو برای شناسایی کوتاه مدت سود خرید نمی و رفتار اونها در بازار سرمایه اغلب رنگ و بوی تحلیلی تری داره این مسئله باعث شده تا حساسیت اونها نسبت به اخبار گوناگون بیشتر باشه چرا که هر عاملی که به طور مستقیم بر روی درآمدزایی شرکت اثر میذاره یا بتونه به طور غیرمستقیم بر متغیری به نام ریسک بر قیمتهای آتی اثر باشه بر تحلیل اونا هم گذاره. این گروه از گران بورسی هرچن اعتقاد برزنده بودن قیمتها در بخشی از بازار دارن اما دامن نوسان نامتقارن به ویژه کف دو درصدی رو یک ریسک میدونه و از حراس شدن سهام در صف فروش و کاهش محسوس نقشوندگی به نظر میرسه ترجیح میدن یا دست نگه دارن، یا سهام موجود در پورتفوی خودشون رو قبل از اعمال دامنه نوسان جدید نقد کنن.
0: امیر رحمتی دلار تو این هفته افزایش پیدا کرد و مجددا به محدوده 25000 تومان رسید. نظر شما در این مورد و آینده بازار چیه؟
1: در این هفته قیمت دلار در بازار آزاد در واکنش به موزه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در خصوص برجام به کانال 25000 تومان رسیده همین امر باعث شد تا بورس تورمی تهران به آینده کمی امیدوارتر بشه با این حال عدم اطمینانی که پیشتر به اون اشاره شد مثبت شدن خالص خرید حقیقی و افزایش میانگین قیمت در نمادهای کوچک بازار رو میسر نکرد. همونطور که بارها هم بیان کردیم دلار زیر بیست هزار تومن فعلا توهمی بیش نیست. ولی فعلا هم روشتهای عجیب و غریبی برای دلار متصور نمیشیم و احتمالا در بازه قیمتی 22 تا 26 هزار تومن نوسان قیمتی داشته باشیم. در مورد بازار هم به نظر با افزایش قیمت دلار احتمالا کمی از فشار فروش سنگین. بابت دلار پونزده هزار تومنی در آینده خارج بشه ولی همچنان با ریسک همراه و احتمالا با رشد اندک دوباره شاهد تقابل عرضه و تقاضا در آینده باشیم
0: بازار سرمایه از ابتدای سال شاهد تغییرات بسیار عمده در قوانین خودش بود. قوانینی که همیشه به عنوان کمک کننده از طرف سیاستگزار معرفی می شد. اما در بیشتر مواقع به دلیل عدم اجرای درست و به موقع اون نتونست کارای بالایی داشته باشه. هرچند در بعضی تصمیمات مثل کاهش زریب اعتبارات کارگزاری ها در اوج بازار تونست از یک بحران بسیار جدی جلوگیری کنه. اما الان در جدیدترین قانون شاهد تغییر دامنه نوسان متقارن 5 درصد به دامنه نوسان نامتقارن منفی 2.5 درصد تا 6 درصد هستیم در حالی که مسئله اصلی بازار سهام در سال جاری روندهای فرسایشی ابر نوسان به دلیل عامل محدودیت ساز دامنه نوسانه و انتظار میرفت شورای عالی بورس با حذف این عامل با روندهای فرسایشی مقابله کنه اما این با تصمیم غیرمنتظره منتظری صورت مسئله دامنه نوسان زیر صفر رو به شدت کاهش داد تا روی کاغذ میزان افر و کاهش بده اما در واقعیت باعث فرسایشی تر شدن روانهای بورسی و تشدید پدیده سفنشینی می میشه. هرچند گفته میشه این قانون به صورت کوتاه مدت اجرایی میشه، ولی ماهیت قانونهای خلق و رو از بین نمی بره و میتونه صرفا در کوتاه مدت صورت مسئله رو پاک کنه. ولی طبق تجربه دهه هشتاد مشکلت بلند مدت تری رو ایجاد می کنه. بنابراین در این اپیزود سعی کردیم در مورد مسئله قوانین ایجاد شده و تأثیر اون بر بازار صحبت کنیم. از این رو امروز در خدمت جناب آقای ناسودی فرد، رئیس هیئت مدیره هلدینگ هولدینگ کاریزما هستیم.
1: سلام آقای ناسو فرد خیلی خوش آمدید به پادکست کاریزما
2: سلام عرض خدمت دوستان شما و شنوندگان محترمتون
1: اگر موافق باشید صحبت را از اینجا شروع کنیم که یکی از مهمترین فاکتور برای تصمیم گیری هر سرمایه گذار وجود ثباته در یک سال اخیر برای کنترل روند بازار شاید تغییرات زیادی از سمت قانونگذار بورس بودیم به نظر شما اصولا این حجم از تغییرات قوانین برای بازار مفیده یا به بازار لطمه میزنه
2: صوبات که طبیعتاً یک اتفاق خوب هست به قول مولانا میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار باش تا که قرار آید. واقعیت اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که اصلا قرار هر وقت همه چیز رو ثابت نگه داری به قل مولانا قرار میشه موقعی که خیلی جریان و سیال و روان، همراه با تغییرات هم تغییر و موقعی است که آرامش بیشتری خواهی داشت و طبیعتا در سرمایه گذاری هم چیزی قارزم نیست. ما باید بپذیریم در یک, در یک دریای متلاطم داریم کار میکنیم. زندگی میکنیم. و این جریان تغییر وجود دار. حالا ما اگر بگیم واقعیت اینه که بله خیلی خوبه ما وقتی قوانینمون تغییر نکنه خب به نظر میاد که بهتره ولی یه فاکتور غیر ممکنه از طرف دیگه خب یه بخشی از این تغییراتی که ما در مقررات سازمان داشتیم به نظر خیلی خوب بود فرزند شما فکر کنید ما در سال گذشته به اسطلاح اون ذریبی که میتونستن سرمایه بر اون اعتبار بگیرن خب اشتباه کنم، ما یه زمانی 150 درصد بدیم یعنی شما اگه 100 تومن داشتی میتونستی 150 تومن هم اعتبار بگید ولی با اتفاق خیلی خوب و به جا و درستی که در سازمان اتفاق افتاد ما این 150 درصد و آخرش به حدود اگر اشتباه نکنم به 15 درصد رسوندیم یعنی چی؟ یعنی شما یکی که 100 تومن پول داشتی، حد میتونی سه 15 تومان اعتبار بگیری و این جریان 150 به 15 واقعیت اینه که فکر می‌کنه مگه سه اوناکام ظرف یک دو سال اتفاق افتاد. یعنی به موازاتی که بوف به شدتش بالا می‌رفت، قانونگذار اومد چیکار کرد؟ این رو کم کرد. یعنی چی؟ یعنی بیسواتی. ولی بعد وقتی ما اون قصه های مرداد ماه به بعد رو ما تجربه کردیم دیدیم که سرمایه‌گذاران ما خدا رو اعتبار نداشتن شما 100 تومان پول دادی از 100 150 تومن سرم داشتی حالا صد... ضرر آره کردی دیگه نابود نشدی. این اتفاقی بود که ما تو سال 92 تجربهش کردیم طرف 500 میلیون تومن پول داشت، 1 میلیارد اعتبار داشت 30 درصد اومد پایین طرف صفر شد شما واخت 500 تومان داری و 1 میلیارد تومن هم اعتبار داری یعنی 1.5 میلیارد تومن میلیارد درصد بیاد پایین یعنی صفر شد. این اتفاقای خوبی بود که جنسش جنس تغییره ولی نه خیلی هم مفید بود خب یک بخش از تغییرات این است، ولی بخش دیگه‌ش خب ما می‌بینیم یه موقع یه سهمی رو موقع می‌بندنش یه موقع بازش می‌کنن واقعاً نفهمیدیم مطمئنیم که قانون گذار نیت نیت خیره ولی در عمل دیدیم بعضی موقع اشتباه می‌کنن یا یک موقعی می‌مادن می‌گفتن که آقا این کد چرا خریده، چرا فروخته جلوی فروشاره اینا تغییره تغییراتی هست که نیتها خیره میخوان که بازار رو از حالات پنیک خارج کنن ولی واقعیت یه چیزی که در عمل همیشه اتفاق افتاد بازار پسیر با خودشو میره ما در سال 93 94 تون افتای بسیار شدید بازار ما میدیدیم هی قانونهایی میذارن این کار رو بخور جلا این رو فر... بگیریم میبینید تحصیل نداشت بازار اومد 92 پیکاش رو زد 93 رفی پیک بعدی زد و بعد یه ماهاش یه ماهاش یه ماهاش و 95 تختیه شد تا بالاخره در 96 وقتی متغیرهای کلان اقتصاد دلار و چیزهای دیگه خودش رو ترمیم کرد یه ماهاش بازار مسیر خودش رو گره یه ما مثال های خیلی واضحی داریم آقای در دوره 95 و 96 ما چقدر دلار توی بازار ریختیم برای که دولارمون 3 تومنی بمونه 4 تومنی بمونه موفق هم بودن تو نوود و پنج و ولی آخر نوود چی شد همه فنری که جمع شده بود پرواز کرد و یک دفعه دلار و سه چهار تومانی ما سر از 20 تومان در آورد و با پردش آمده میدید اینا اون چیزایی که ما میخوایم در مقابل تغییر بیستیم این نوع تغییرات اگه جنسش باشه خب ما نباید بکنیم کار ولی واقعیت اینه که بخشی از جریان بازار رو باید بپذیریم که همیشه خریدای هیجانی بوده در بازار و فروشای هیجانی هم بوده ما وظیفمون به نظر من اینه که ما بستر سالمی رو برای معاملات درست کنیم اینکه طرف میخواد بره 5 برابر ده برابر ارزش ذاتی سهام بخره اون دیگه به ما شما ربطی نداره و باید اجازه بده اون کار خودش رو بکنه همیشه به اصطلاح دیتریدرها در بازار ما و همه بازارها بودن و خواهند بود و همینش
1: هیرو به صحبت تغییرات قوانین در بازار در هفته ای که گذشت شورای عالی بورس در جهت کمک به برگشت روند بازار تصمیمی اتخاذ کرد و اون اعمال دامنه نوسان نامتقارم بود سوال من اینه که به نظر شما دامنه نوسان در بورس چقدر در وضعیت فعلی بازار سرمایه تاثیر گذاره؟
2: به صورت کلی بخوام بگم به نظرم اینقدر دیگه گفته میشه متغیر اثر گذاری نیست یه موقعی ممکن بود ما دامرامون دو درصد می بود. یه موقعی دامرامون خب یک درصدش که. ببین اینا یکم پرته. ولی وقتی ما حرف از 5 درصد می زنیم و برخی از نمادامون 10 درصد می زنیم، ببینیم یعنی چی؟ 5 درصد یعنی که تو 20 روز یه چیزی دو برابر میشه. 10 درصد یعنی 10 تا روز شما دو برابر می این. به نظرم اعداد خیلی اعداد نامعقول نیست. یعنی اگه خود دست من بود دوست داشتم که نباشه دامن نوسان ولی به نظرم میاد اینقدرام تأثیر گذار نیست اینقدری که میگن صفایی خرید و فروش حداقل من همچی احساسی ندارم ولی قسمم نمیخورم روش که واقعا خوب هست یا بد
1: آقای ناسوتی فرد همطور که میدونید در سال 99 نوسان بورس بی سابقه بود هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و به همین دلیل همواره قانون گذار در تلاش برای کنترل این نوسان بوده. سوال اینه که به نظر شما بازار سرمایه نیاز به این حجم از کنترل و ایجاد محدودیت داره؟
2: واقعیت اینه که اگه این قصه رو بپذیریم، که بحث نوسان در ذات بازاره، نه بازار ما، بلکه در هر بازاری هست. خب وقتی این رو میپذیریم بعد باید اجازه بدیم اتفاقا بیفته ما هر چقدر محدودش میکنیم هر چقدر فشار میاریم این این معنی نیست که درستش میکنیم فقط داریم زمانش رو به تعویق میندازیم ما همیشه در بازار اون این قصه بوده که آقا یک فروشنده ها این رو محدود میکنن به فروش یک خریداران رو محدود میکنن به خرید من واقعا نمیدونم تو دنیاالو میدونم هم کسانی که این کارا میکنن یک سری سندایی دارن که بعد در دنیا هم همیشه یک رگولاتور کارایی میکنه ولی نمیدونم من اگر باشم به عقیده من هر چقدر ما دخالت ها رو کم کنیم اجازه بدیم مکانیزم بازار خودش خودش رو درست کنه خیلی سریعتر بهتر و سالم تر ما
1: میتونیم یه بازاری رو داشته باشیم یکی از چالش های بازار تعیین نرخ دلار در بودجه 1400ه تعیین نرخ ارز به قیمتی پایین از نرخ واقعی اونم که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده تونسته دردی از اقتصاد ایران دوا کنه؟
2: دخالت بارها دیگه ما هزاران بار اینو تجربه کردیم و من خیلی واقعا بعد ما تعجب میکنم چرا دوباره تجربه؟ چرا دوباره ما از دوره آقای احمدی نژاد که ارز 1226 رو داشتیم همیشه میشنیم بود؟ آقا دلار 1226 بود دلار یه جای دیگه بود یه قیمت دیگه بود و همه هم اون رو دیدن ولی در کمال ناباور دیدیم یه دفعه ما یه 4200 رو 5 سال بعدش 6 سال بعدش در یک دولت دیگه عیناً تکرار با یک دلایلی که ما نفهمیدیم واقعا چه اتفاقی افتاده بر نظر من 4200 با 1226 هیچ فرق نداشت. فقط اون رسمش آقای احمد نجات بود. اینشون رسمش روحانی. اشتباه اشتباهه. درسته. نیت ها خیر بود. همه میخواستیم که کالای اساسیمون با قیمت بهتر دست اخشار آسیپذیر جامعان برسه. نیت ها وقت نگام بکنیم این همه خیره. ولی چقدر کار کرد داره؟ دو سال. یه سال. شش ماه. ما رو ما تونستیم دو سال 8000 تومان نگه داریم 7000 تومان ولی بعد چی شد بازار کار خودشون میکنه چطور ما با 17 ایج... دو تا 17 میلیارد دلار رو ما در سالهای 95 90... و 96 تو بازارمون رو روانه کردیم چی شد بالاخره دلار سه چهار شد بیست 20 تومن. کاش که ما این رو یه جایی بتونه سبتش کنیم که هر چی پیش اومده اشکار نداره ما گذاشت دیگه در آینده تکرارش نکنیم باید بپذیریم سخته ولی قانون گذار میگفت چار و رو بذارم که اخشار آسیب پذیر آسیب نبینن واقعا من فکر کنم یک دو سال اثر داشته ولی چی شد؟ آخرش مرشد شد سی 40 من چل تو من؟ رو داریم هی و 420 میاریم بعد پشت این باید دئ رو بریم ادام کنیم باید دئ رو بگیریم باید ده... یعنی بستر را آماده می‌کنیم برای تخلف برای فساد و بعد می‌بینیم مشکلاتی پیش میاد ارز مملکت خارج میشه شیره این مملکت خارج میشه برای چی برای که برسیم کمک کنیم به همین اخشار رو کم ندارن بعد همین خارج شدن ها تورم ایجاد میکنه که بیشتر آسیب با همین акчаها راضی پذیرون یعنی نیت یک چیزه ولی بعد از دو سال ما ببینیم اتفاق افته به نظرم این قصه در بازار سرمایه همونم همینه وقتی محدود میکنیم که آقا جون یک روزی فرزن یک سرمی میخواد بازگشایی بشه بذاره قرار رو درصد مصبت بخور و بخوره جلوش رو میگیری درصد منفی بخور بخور جلوشو رو میگیری فقط زمان رو به تغییر میندزی یه دی ای ممکنه فسادی پیش بیاد، ممکنه اشتباهاتی پیش بیاد و در نتیجه اگر بخوام کوتاه کنم سخن رو اینکه هر چقدر ما اجازه بدیم مکانیزم بازار فرآیند خودش رو انجام بده به احتمال بیشتری به اصطلاح شرایط مساعدتری برای بازارون ایجاد خواهیم کرد.
1: خب همونطور که همه میدونن بورس امسال دو نیمه بسیار روشن و بسیار تاریک داشت. که جازبه و دافعی شدیدی هم ایجاد کرده. آیا میتونیم بگیم جایگاه بورس امسال به نسبت سالهای قبل رشد داشته؟
2: شرایط که اصلا قابل مقایسه نیست. واقعیت اینه که علا همه اتفاقای بدی که شاید در یک دو سال آینده در کشورمون افتاد تحریمای بسیار ناجوان ای که بر اقتصادمون تحمیل شد ولی واقعیت این که من در پشت این فشارا اتفاق خیلی خوبی میبینم و یکیش همین اتفاقی که در بازار ما ظرف سال 98 و 99 افتاد اصلا ما یه کانسپت جدیدی رو در بازار داریم تجربه میکنیم تعداد افراد درگیر در بازار اصلا قابل مقایسته نیست حالا شما میفرمین هشتاد من میگم 90 من میگم 94 95 اصلا قابل مقایسه نیست در نتیجه من برداشتم اینه که تفاوت که بسیار قابل توجه و معنیدار هست و اتفاقای خیلی خیلی خوبی در بازار افتاده واقعیت اینه که اصلا حجم معاملاتی که ما امروز داریم میگیم هشتزار میلیارد تومان دهزار میلیارد تومان بیسهزار میلیارد تومان ما یادمونه ما یه زمانه امروز 20 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان در اون دورانی که آقای فرزندیانم آقای احمدی نژاد ماده بود به بورس گفته بود قمارخونه، اون موقع من یادم یه روزایی رو ما تجربه می‌کنیم با 30 40 میلیارد امروز وقتی نگاه می‌کنیم در کنار اتفاقای بدی که افتاده برای کشورمون و فرضاً می‌بینیم ما در سال 63 مثلا 20 میلیارد دلار دولتمون نفت می‌فروخته ما در سال 99 فکر میکنم 20 میلیارد دلار نفروختیم. تو دو سال ما 20 میلیارد دلار فروختیم. اینا خب اتفاقه بدی است که واقعا افتاد. ولی در کنارش ما نگاه میکنیم. میبینیم یه دفعه دولتمون خیلی ساده بگم. ما با این هجم معاملات ما در سال 99 شاید دفعه 10 تا 20 هزار ملیار تون دولت مالیات گرفته از مالیاتی بسیار تمیز مرتب. نه تورمزا. کاملا در بستر یه معاملات ساله می گرفته دولت هم پولش رو گرفته و رفته و اتفاقای خیلی متفاوتی افتاده که به نظرم تفاوتهایی رو بین گذشته و حال و حتی هم سال پیش بورس ما کاملا مشهودم
1: به عنوان سال پایانی به نظر شما بهترین کمکی که سازمان بورس در این شرایط میتونه به بازار کنه چیه؟
2: شاید مهمترین کاری که بازار سازمان میتونه بکنه اون تحصیل گذاریش در فاکتورهای کلان اقتصاده بازار یک زیرساختی داره داره برای خودش این کار انجام میده حالا یه موقع یکی میگه بر سیستم معاملاتش رو بهبود بده یکی میگه چیزی بره تغییراتش رو کم ترکن به نظر من اینا همه بحثای هاشیه اینقدر سازمان واقعا اگر بتونه نیروی خوبی رو داشته باشه در گذار. یعنی در مجلس رفت آمد داشته باشن دعوت کنن از مجلسیا ها بخوان خودشون برن بیان توضیح بدن با دولت که آقا جون ما براحتی میبینیم اتفاقایی میفته در آه... کشورمون اصلا تعجب میکنه آدم همین دو ماه یک ماه نشده دیدیم وزیر صنعت میخواد قیمت گذاری کنه روی فولاد اینقدر این ساده است یعنی هر کسی که یک کمی متوجه بشه می که چرا فولاد ما 20 سال پیش ما 6 میلیون تون فولاد تولید میکردیم امروز 30 میلیون تون تولید میکنیم چرا؟ برای که آزاد بوده برای که تنسه بفروشه برای که قیمتش رو خودش تعیین کرده تر پول دارو ورده سود کرده تره توسعه ایجاد کرده و امروز ما ببینیم 30 میلیون تون فولاد داریم چرا ما تو سنگ آهرمون میبینیم که این اتفاقای خیلی خوب افت چرا میبینیم تو سنعت پتروشیمون این اتفاق افت برای میتونست سادر کنه سادر میکرده پولش رو میورده ترتوسعش رو اجرام میکرده و سالی که آقای ترامپ تد اکثر تلاش خودشو کرد که ضربه بزنه ما دیدیم همین صناعیمون 35 میلیارد دلار سادر کردن در اوج تحریم خب این خیلی واضحه حالا آیا سنت برق ما هم تونست این کارو بکنه؟ سنت مخابرات ما تونست؟ نه چرا؟ چون هنوز که هنوز ما نمیتونیم برقمون رو به قیمت واقعی بفروشیم هنوز که هنوز مخابرات داره حزینه نتش رو با قیمت ده سال پیش میده خب نتیجهش چی شده؟ ما میبینیم یک سنتی داریم که حتی اکثر زور بزنه خودش رو میتونه نمیتونه اونم یعنی به اندازه ای نمیتونه درآمدش تو بشه که حداقل بره به اندازه استهلاکی گذاری مجدد بکنه. ولی یک صنایعی دیگه ای رو داریم که می‌بینیم اینطوریش گوفا میشن. تو همین مملکت با همین مشکلات، با همین دردها. پس خیلی واضحه، اجازه بدید قیمت کار خودش رو تعیین کنه. شرکت خودش به بهترین شکل ممکن میتونه بره طرح توسعه هاش رو انجام بده و در نهایت کی بهره مند میشه؟ همین دولت، همین کشور، همین مردم. خب اینو گفتم برای چی؟ برای که آقا سازمان بورس اگر میتونه کمکی بکنه، واقعا یک لابیایی رو تشکیل بده که بتونه قشنگ هفتگی های مجلس رو بره اونجا بشینه براشون حرف بزنه، دعوتشون کنه، بره تو دولت، بره اینا رو یه های کاملا تخصصی بکنه، متغیرهای کلان اقتصاد رو اجازه بده که حالت عادی بشه. یعنی سازمان بورس خیلی بخواد کمک کنه اینو. اگر اینکه امروز من جلوی فروشنده رو بگیره تا نفروش که شاخص دوزار بیاد پایین یا دوزار نره بالا آخه این به چه درد ما میخوره ما که بارها دیدیم شاخص اونجایی که باید بره میره چه پایینش چه بالاش کار خودش رو میکنه ولی میبینیم که یک بخش عمده از انرژی سازمان بورس درگیر این موضوع است نه سازمان بورس باید بره نهاداش رو تقویت کنه زیر مجموعهاش رو چه میدونم مجوز بده اگه انحصاری است انحصار رو برداره اجازه بده کار کار شروع بشه اونا خودشون کار خودشون رو میکنن کارش چیه؟ بره تو بحثت قانونگذاری بره تو بحث اینا رو توضیح بده و واقعا از بخش خصی دفاع کنه من واقعا جا داره من چند روز پیش جایی بودم ذکر خیری شد از آقای غالیباخ تو بحث بورس کالا که واقعاً دولت فشار آورده بود که و از سمت وزارت سمت که قیمت گذاری کنند فولاد. هم بورس کالا و هم آی قلیب با سف بودن سازمان یعنی این. یعنی یک جایی که تو میخوان مکانیزم دقیق و مکانیزم بازار رو بگیرن تو مقالوله کنه اگه لازمه بری و اینه این اتفاق که واقعا میتونه کمک کنه به بازار همینه حالا اینکه شاخص امروز رفت بالایی ها اومد پایین به نظرم بحث های جزئیه و واقعا مهم نیست ظاهره شاید ما داریم میگیم که ما بخواییم جلوی های در رفت سرمایه ها رو بگیریم نمیدونم پول ملیمون بخواییم فلا میشیم من درکی از این بحث ها ندارم و به نظرم هر چقدر بتونه تو اون زمینه ساز ما اثر گذار باشه اون موقع اثرات پایداری رو برای شرکت هامون داره و به طبع اون بر بورس همون داره و به طبع بر کشور همون مردم همون داره
1: جناب ناسو فرد خیلی ممنونیم از حضورتون در پادکست کاریزما و ممنونیم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید
2: خواهش میکنم سرم هدرشید
0: سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در میون بذارید. پی ادمین. باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.